0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Ich entdecke Schweden zusammen mit Elchkos. Am 15. September hat Schweden groß gefeiert. 50 Jahre Thronjubiläum von Karl dem 16. Gustav, dem schwedischen König. 50 Jahre, das hat davor noch kein anderer schwedischer König geschafft. Und es gab immerhin 73 andere schwedische Könige vor ihm. Also es ist schon eine beachtliche Leistung. Hat auch natürlich damit zu tun, dass als er am 15. September 1973 auf den Thron stieg, sein Großvater, der Vorgänger, er starb an den Folgen einer Magenoperation, hat einen Magengeschwür, wurde operiert und ist dann an der Lungenentzündung gestorben. Der ja, Vorteil, den dicken, dicken Anführungszeichen für Karl den 16. Gustav war, dass sein Vater da bereits gestorben war. Bereits als der heutige König neun Monate alt war, starb der Vater in einem Flugzeugabsturz und deswegen konnte eben der Enkel dann direkt dem Großvater auf den Thron nachfolgen. Und das machte ihm auch dann ja, so eine lange Zeit auf dem Thron eben möglich. Also ein sehr trauriger Anlass, der dazu aber führte, dass heute eben Karl der 16. Gustav ein Rekordhalter ist. Ja, Schweden hat hier groß gefeiert, aber es gab noch ein anderes Jubiläum, ebenfalls ein 50-jähriges Jubiläum. Und das war schon Ende August. Ich habe das mal kurz erwähnt in einer Folge Ende August und habe da auch schon gesagt, dass es bald eine eigene Folge dazu geben wird. Und diesem Jubiläum, dem möchte ich mich heute widmen. Das ist nämlich das Stockholm-Syndrom und diese Geschichte hinter dem Stockholm-Syndrom. Das ist eine sehr, sehr spannende und ja, um die geht es heute und dann auch in der Folge darum, ist das Stockholm-Syndrom eigentlich wirklich ein psychologisches Phänomen, eine psychologische Diagnose oder doch nur vielleicht von den Medien ein gehypter Begriff und ist er vielleicht sogar sexistisch? Das ist so eine Kritik, die er in den letzten Jahren bekommen hat, dieser Begriff. Ja, darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkuss und wir legen los. Wir wandern 50 Jahre in der Zeit zurück und sind in Stockholm. Es ist der 23. August 1973, ein warmer Spätsommertag. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Regierungschef Olof Palme kämpft zum ersten Mal um seine Wiederwahl. Er wurde 1969 das erste Mal als Regierungschef gewählt und jetzt geht es eben um die Wiederwahl. Überall in Stockholm finden Wahlkampfveranstaltungen statt. Mitte September, also ungefähr genau jetzt vor 50 Jahren, da wird sich Olof Palme gerade so retten. Denn die beiden Blöcke aus einerseits Sozialdemokraten und Linken und andererseits der Moderaten, dem Zentrum und der Volk. Die werden beide genau auf 175 Sitze im Parlament kommen. Dadurch kann Ulof Palme Regierungschef bleiben, aber natürlich nur denkbar knapp. Die folgende Periode, Regierungsperiode, wird auch oft als die Losperiode bezeichnet, weil eben auch ganz viele Posten durch Los entschieden werden mussten, weil es eben keine eindeutigen Mehrheiten gab. Ja, zugleich an diesem 23. August hört man keine guten Nachrichten aus dem Königshaus, denn König Gustav der 6. Adolf musste aufgrund eines Magengeschwürs operiert werden und befindet sich nun in wirklich keinem guten Zustand im Krankenhaus von Helsing Boy. Er hat sich auf seiner Sommerresidenz in der Nähe von Helsing Boy, Sophie Ruh, befunden, also war nicht in Stockholm, deswegen liegt er nun eben in Helsing Boy im Krankenhaus. Am 15. September, also jetzt eben vor wenigen Tagen, vor 50 Jahren, da wird er an einer Lungenentzündung in der Folge der schweren Operation sterben. Sein Enkel, der heutige König, wird eben der Nachfolger. Das ist nun alles 50 Jahre her. Das sind Umbruchszeiten, politisch interessante, spannende Zeiten. Aber ein anderes Ereignis wird die Titelblätter der Zeitungen in den nächsten Tagen Ende August 1973 füllen. Da geht es weniger um die Krankheit des Königs, weniger um den Wahlkampf, sondern es geht um eben dieses Ereignis, um das es heute auch hier in der Folge gehen soll. Denn an diesem 23. August 1973 spaziert ein junger, 32-jähriger Mann über den Normalmstor im zentralen Stockholm. Zielsicher steuert er auf das Gebäude der Kreditbanken zu. Er ist maskiert und bewaffnet mit Dynamit und in seiner Rechten einer Maschinenpistole. Mit der gibt er gleich mal eine Salve in die Decke der Bank ab. Und Seine Forderungen, 3 Millionen schwedische Kronen in bar, zwei Pistolen, ein vollgetankter Ford Mustang und die wichtigste Forderung von allen, die Freilassung des Verbrechers Clark Ulofsson. Einem Bankangestellten gelingt es noch, Alarm auszulösen. Deswegen ist die Polizei in wenigen Minuten vor Ort. Es gelingt auch einigen Polizisten sogar ins Bankgebäude einzudringen. Doch sie werden sofort beschossen von diesem Bankräuber. Eine der Polizisten wird dabei auch in der Hand verletzt. Sie ziehen sich also wieder zurück. Der Bankräuber, sein Name ist Jan-Erik Uhlsson. Oftmals wird auch einfach nur Janne Uhlsson genannt verschanzt sich in der Bank und nimmt zunächst drei Angestellte als Geisel, drei junge weibliche Angestellte. Später wird noch eine vierte Geisel, eine männliche Geisel hinzukommen, die sie zuvor in der Bank noch versteckt hatte und dann aber gefunden wird und genauso werden es am Schluss vier Geiseln werden. Und damit beginnt Schwedens bislang größtes Geiseldrama, an dessen Ende ein psychologisches Phänomen stehen wird, das sogenannte Stockholm-Syndrom. Betrachtet man die meistgesuchten Google-Begriffe in Schweden im Jahr 2022, dann tauchen zunächst einige völlig erwartbare auf. Da war durchaus noch Corona dabei, aber auch nicht Putin, Ukraine-Krieg oder Krieg gegen die Ukraine, äh, Fußball-WM. Solche Begriffe waren sehr, sehr häufig gesucht. Bei einem Begriff, da horcht man allerdings dann doch auf. Clark Ulufsson wurde enorm häufig gegoogelt. Warum googelt plötzlich halb Schweden nach einem Verbrecher? Die Antwort liefert die Netflix-Serie Clark, die 2022, eben als im letzten Jahr, erschien und in Schweden enorm hohe Einschaltquoten erzielte. Schwedens vielleicht bekanntester Krimineller scheint also noch heute eine gewisse Faszination auszustrahlen. Ebenso wie ihm auch vor 50 Jahren, als sich eine der Geiseln in ihn ja regelrecht verliebte und auch die anderen, ja, zumindest, sie waren zumindest positiv ihm gegenüber eingestellt oder entwickelten Sympathien. Ja, dieser Clark Uloson, der wird auch als Schwedens erster Pop-Gangster bezeichnet, dem die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit stets gewiss war, der das auch ein bisschen ja, zu genießen schien und der wirklich eine. Ja, ein extrem abenteuerliches, aber auch brutales Verbrecherleben verbrachte. Als Jan Erik Ulfson in die Kreditbanken in Stockholm spaziert und dort vier Geisel nimmt, sitzt Clark Ulfson im Gefängnis von Norrschöping. Bereits da hat er, also er ist 26 Jahre alt, und hat wirklich schon eine beachtliche kriminelle Karriere hinter sich und ist da auch schon eigentlich im ganzen Land bekannt. Er wuchs in sehr schwierigen Verhältnissen auf. Seine Mutter war alkoholkrank, der Vater nicht, ja, nicht zu greifen, nicht da. Zeitweise wuchs Clark und auch im Heim auf. Dann als 15-Jähriger fährt er zur See und lernt da irgendwie auch schon so eine Frau Frauewelt kennen. Er wird dann der Polizei bekannt, bereits noch als Jugendlicher, durch so, ja, erstmal so kleinkriminelle Delikte dann aber, 1966, verletzt er nach einem Einbruch zwei Polizisten. Und daraufhin muss er zum ersten Mal einsitzen. Drei Jahre lang. Doch nur wenige Monate später gelingt ihm die Flucht und das wird nicht die einzige Flucht bleiben. Er wird wirklich so ein Ausbrecherkönig werden. Noch im gleichen Sommer wird nach einem Einbruch in einem Fahrradgeschäft in Nüxöping ein Polizist erschossen. Clark Ulofsson ist zwar nicht der Mörder, aber er ist mit dabei, es sind zwei Täter, der andere hat geschossen, aber trotzdem Clark Ulofsson ist dabei, er wird verfolgt, es gibt eine rasante Verfolgungsjagd. und er ist zunächst auf der Flucht, doch am 25. August kann er dann in Boy gefasst werden. Und durch das Abhören des Telefons weiß die Polizei, dass sich Ulofsson auf einem Hügel in einem Waldstück im Süden von Boy mit seiner damaligen Freundin treffen will. Zwei Polizisten tarnen sich als Orientierungsläufer und versuchen ihn so festzunehmen. Beim Zugriff zieht Clark Ulofsson Alex eine Pistole, gibt zwei Schüsse ab. Einer davon trifft einen Polizisten in die Schulter. Clark Ulofsson kann trotzdem festgenommen werden, aber man sieht hier schon, er ist ein äußerst gewalttätiger und rücksichtsloser Verbrecher, der auch nicht davor zurückschreckt, andere zu verletzen oder eben auch gar zu töten. Uderson wird daraufhin zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Er flieht aber erneut, zunächst auf die Kanaren, später nach Deutschland, da wird er dann 1969 wieder in Frankfurt gefasst, er wird wieder eingesperrt, kann erneut fliehen, raubt in Jöteborg eine Bank aus und am 2. Februar 1973 kann er dann im Speisesaal des Kurhotels in Ulrise Ham festgenommen werden, nachdem eine Putzfrau eine Pistole in seinem Hotelzimmer entdeckt hat, diesen misstrauisch geworden, hat die Polizei alarmiert und dann kann er eben festgenommen werden. Und wieder einmal wird Clark Ulofsson eingesperrt. Zunächst im Gefängnis in Kalmar und dann wenig später in Norrschöpping. Also man sieht schon, das ist wirklich höchst abenteuerlich, wie so in so einem schlechten Gangsterfilm irgendwie, wenn man die Geschichte von Clark Ulofsson so ein bisschen mitverfolgt. Entscheidend nun im Gefängnis in Kalmar, da lernt Clark Ulofsson einen anderen Kriminellen kennen. Jan-Erik oder eben Janne Ulsson. Im Gegensatz zum gewalttätigen und auch enorm geschickten und ja schon fast professionellen Uhlowsson ist dieser Ulsson ein gewöhnlicher, primitiver Kleinkrimineller. So, also es ist ein Zitat, dieses gewöhnlicher primitiver Kleinkrimineller, so beschreibt ihn der damalige Kriminologe und spätere enorm erfolgreiche Krimi-Autor Leif G.W. Persson der eben direkt beim Geschehen damals als Polizist mit dabei war. Heute kennst du vielleicht, per hat einige Krimis geschrieben und ist da sehr, sehr, sehr erfolgreich drin. Dieser Uson, dieser ja, primitive Kleinkriminelle, der ist aber enorm fasziniert von diesem Clark Ulofsson und dessen krimineller Vergangenheit. Ja, und jetzt steht ihm dieser gewöhnliche Kleinkriminelle in der Bank am Toilet in Stockholm und fordert, dass der bekannteste und einer der gefährlichsten Verbrecher Schwedens, Clark Ulofsson, freigelassen und zu ihm in die Bank gebracht werden soll. Die Polizei lässt sich auf die Forderungen ein. Das Geld und der Ford Mustang werden besorgt und Clark Ulofsson aus Norrköping nach Stockholm gebracht. Währenddessen verschanzt sich Janne Ulsson mit den vier Geiseln im Tresorraum der Bank und er droht damit, die Geiseln zu töten, wenn Ulsson nicht unmittelbar zu ihm in die Bank gebracht würde. Laut Live G.B. Persson, diesem Kriminologen, macht die Polizei da jetzt einen großen Fehler, als sie eben die Drohungen von Ulsson ernst nimmt und daraufhin den gefährlichen, gewalttätigen und auch sehr erfahrenen Kriminellen Ulofsson in die Bank lässt und damit quasi mit Ulson zusammenführt. Und womöglich hätte Ulofsson, der eben doch nur so ein sehr einfacher Ganofe war, auf andere Weise überwältigt werden können. Jetzt aber ist er eben mit einem Verbrecher zusammen, der ein völlig anderes Kaliber ist. Ja, Mittlerweile sind Journalisten und Kameramänner auf dem normheims Story aufgetaucht. Das ist auch medial dann sehr sehr spannend und aufregend, denn die Schwedinnen und Schweden im ganzen Land, die können in den nächsten Tagen dieses Drama am Normalmstorjett wirklich in vielen Live-Sendungen direkt miterleben. Das Drama kommt quasi direkt in die Wohnzimmer zu den Schweden nach Hause. Und manche Stockholmer, die kommen auch direkt vor Ort an den Normalmstoriet und versuchen da irgendwas zu erhaschen, irgendwas zu sehen, mitzubekommen. Hinter den Absperrungen, da sehen Sie dann Polizisten mit gezogenen Waffen hinter Polizeiautos. Ja, und auf den umliegenden Häusern, auch dort sind Polizisten postiert, aber auch Kameras äh, auf Dachterrassen. Was aber in der Bank vor sich geht, davon bekommen die Zaungäste, die Schaulustigen, nichts mit. Und ja, während der folgenden Tage, in denen sich die Bankräuber mit ihren vier Geißeln, die sind eben drei weiblich, eine eine männliche Geisel, im Tresorraum der Bank Verschanzen kommen sich Räuber oder Kriminelle und Geiseln näher. Vor allem Clark Ulofsson und die 23-jährige Christine Inmark. Wenn man der Serie Clark Glauben schenken mag, dann wird im Gewölbe der Bank nun Sankria getrunken und zu heftigen 70er-Jahre-Rock getanzt. Die Christine Enmark, die scheint sehr fasziniert von der Persönlichkeit der selbstbewussten Ulufsson zu sein. Und es kommt da so zu einem tete a zwischen den beiden. Die kommen sich wirklich näher und ja, ja, Christine Enmark ist immer faszinierter von ihm. Auf die Initiative von Ulufsson hin ruft sie auch bei Regierungschef Uluf Palme an. Und dieses Gespräch, ein dreiviertelstündiges Gespräch, das wurde auch aufgenommen, teilweise sogar auch live gesendet, da sagt sie Sätze wie, ich vertraue dem Bankräuber und ich vertraue Clark. Weißt du, also weißt du, Olof Palme, was er tut? Er streichelt mir über die Wange. Und wie gesagt, manche Dinge haben die Macher der Serie Clark sicherlich filmisch verändert, vielleicht auch, aber dieses Gespräch zwischen Christin Ehnmark und Olof Palme, das ist verbirgt, weil es eben aufgenommen wurde und wie 20 Minuten davon wurden auch live im Radio gesendet. Also die Geisel, die sich hier für die Geiselnehmer einsetzt, die sich auf deren Seite schlägt, die wird jetzt auch im ganzen Land bekannt und die wird dann irgendwann mal auch sinnbildlich für das Stockholm-Syndrom werden. Am 28. August 1973 kommt es schließlich zur Entscheidung. Die Polizei hat ein Loch durch die Decke in den Tresorraum gebohrt, durch das sie Tränengas einströmen lassen will. Die im Gewölbe kriegen das natürlich mit, da wird tagelang gebohrt, das sind ja dicke dicke feste Mauern, es wird tagelang gebohrt und Ulsen und Ulsson, die beiden Kriminellen, die drohen auch, wenn ihr Gas dort einlasst, also die befürchten also auch, dass es genauso kommen wird, dass hier Gas eingelassen werden soll, wenn ihr Gas einlasst, dann töten wir alle Geißeln. Kurzzeitig legen sie sogar zwei Geißeln Stricke um den Hals, sodass die sich selber strangulieren würden, in dem Fall, dass die Polizei zum Beispiel irgendein einschläfendes Gas einlassen würde. Auch schießt Ursul zweimal durch das Loch nach oben und trifft einmal dabei auch einen Polizisten in Hand und Gesicht. Das heißt, es wird hier wirklich ja, sehr, sehr hitzig und sehr angespannt. Wohl rufen die Geißeln auch während Geburt wird, Hört auf mit Bohren, lasst das Bohren sein. Also auch hier scheint es so, als würden sich die Geißeln auf die Seite der Geißelnheber stellen. Draußen haben wir dessen zahllose Journalistenposition bezogen. Sie sitzen auf den umliegenden Hausdächern hinter Büschen und Mauern und versuchen da irgendwie in Deckung zu gehen, falls es ja, eine Schießerei geben könnte. Alles erwartet dann ein großes Finale. Aber das Finale fällt gar nicht so gewaltig aus. Die Polizei lässt trotz der Warnung der Kriminellen Tränengas in den Tresorraum ein. Janne Ursohn gibt eigentlich mehr oder weniger direkt auf, Clark Ulofsson ebenfalls wenig später. Alle vier Geiseln werden befreit. Die Polizei fordert, dass zunächst die Geiseln rauskommen sollen und danach die Geiselnehmer. Die Geiselnehmer haben dabei Angst, natürlich, dann, dass sie dann vielleicht irgendwie beschossen werden könnten von der Polizei. Und die Geiseln schützen nun in gewisser Weise die Geiselnehmer, weil sie sagen, nein, wir kommen alle gemeinsam nach draußen. Also auch hier wieder so eine Art Verbrüderung der Geiseln mit den Geiselnehmern. Aber jedenfalls hat das Norman Toys Drama ein glückliches Ende genommen. Nur Christine Inmark ist weniger glücklich, trotz ihrer Befreiung. Nie hätte sie sich von den beiden bedroht gefühlt. Angst habe sie nur gehabt wegen der Polizei und deren Agieren. Sie fürchtete eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass die Bankräuber in Panik gerieten, wenn Gas eingelassen würde und sie vielleicht dann in diesem Panikzustand etwas Unbedachtes tun, vielleicht um sie schießen oder sonst irgendwie. Und das sagt sie direkt nach dem Ende des Dramas, aber auch in der abschließenden Gerichtsverhandlung, also die dann sowohl Ulson als auch Ulusson wieder hinter Gittern bringt auch da wiederholt sie diese Version. Das heißt, es ist nicht nur so eine erste Reaktion, so eine Stresssituation vielleicht auch, die gerade überwunden ist, sondern eben auch mit mehreren Tagen, Wochen Abstand wiederholt sie genau die gleiche Version. Sie habe sich eben nie bedroht gefühlt. Auch sagt sie aus, dass Clark Ulosson nie eine Waffe in der Hand gehalten habe. Das ist erwiesenermaßen falsch, das stimmt nicht. Aber auch hier stellt sie sich so ein bisschen vor den Clark der Psychiater Nils Bayeroth, der wird von der Polizei zur Beratung hinzugezogen und er ist derjenige, der dem Phänomen, das bei Christine Ehnmark festgestellt werden kann, seinen Namen gibt. Das Stockholm-Syndrom. In einer Nachrichtssendung sprach er zunächst vom normalen Toys-Syndrom. Je mehr aber da die internationale Presse auch über den Fall berichtete, desto stärker setzte sich der Begriff Stockholm-Syndrom durch. Ist einfach natürlich auch international, kann es besser verkauft werden, dieser Begriff. Und gemeint ist damit eben dieses psychologische Phänomen, dass eine Geisel oder ein Kidnappingsopfer Sympathien für den oder für die Täter entwickelt und dann die Täter auch vor der Polizei verteidigt. Und aus der Solidarität kann sogar Mithilfe werden, wenn die Opfer den Tätern sogar helfen, zum Beispiel ihre Ziele zu erreichen oder indem sie die Flucht ermöglichen. Auch bei Christin Enmark ist dies der Fall. Im Gespräch mit Udo Palme wirbt sie zum Beispiel darum, dass man Udofsson und Ulsson doch einfach im gelieferten Ford Mustang davon fahren lassen solle und sie bietet sich sogar an, mit den beiden mitzufahren. Und später wird sie auch sagen für für Clark Also ich habe nicht das kleinste bisschen Angst vor Clark und vor diesem anderen äh, Jungen, der da mit dabei ist, sondern ich habe Angst vor der Polizei. Ja, neu sind die Gedanken des Psychiaters Bayroth nicht. Schon zuvor gibt es ähnliche Theorien, die alle eigentlich auf Sigmund Freud zurückgehen, der auch schon so ein Phänomen beschrieben hat, dass sich Menschen mit dem Aggressor identifizieren können und da so Sympathien auf oder eine Verbindung aufbauen können. Das sei quasi auch so ein Mechanismus, um einen Versuch, Kontrolle über den Aggressor zu bekommen, indem man quasi äh, mit ihm sympathisiert. Das heißt, da gibt es schon Theorien im Vorfeld. Aber jetzt erst durch das Geiseldrama in Stockholm wird das Phänomen auch wirklich berühmt und wird im Medial auch sehr stark aufbereitet. Zum Beispiel gibt es dann nur wenige Zeit später in den USA einen Fall, der das psychologische Phänomen eindeutig zu bestätigen scheint. Patty Hearst, die Tochter eines steinreichen Zeitungsmokus, wird entführt. Später wird sie verurteilt, weil sie zusammen mit den Entführern Banken ausraubte, also wo die wirklich gemeinsame Sache dann auch machten. Blickt man jetzt aber in die Forschungsliteratur, findet sich herzlich wenig zum Stockholm-Syndrom. Forscher gehen nicht davon aus, oder die meisten Forscher zumindest, dass es sich beim Stockholm-Syndrom tatsächlich um, um eine wirkliche Diagnose handelt. Also auch eine Diagnose, die man dann irgendwie auch mit einer Therapie heilen könnte. Und vielmehr sei es so ein medial aufgeblasenes Phänomen, das... Zwar durch das ein oder andere Mal vorkommt, aber dass das immer nur Einzelfälle sind. Heute würde man eher die Diagnose eines posttraumatischen Stresssyndroms stellen, der so ein Überbegriff ist für verschiedene Formen von Traumata, die auch höchst unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können, unter anderem eben auch den Aufbau von Sympathie dem Aggressor gegenüber. Kritik am Stockholm-Syndrom erscheint aber noch grundsätzlicher. In äh, späteren Interviews sagten einige der Geißeln vom normalen toys Drama aus, dass sie keineswegs Sympathien für die Täter empfanden, dass sie aber sehr wohl Angst aufgrund des Agierens der Polizei hatten und sie beispielsweise deswegen dann auch darum gebeten hatten, dass die Polizei aufhören solle, das Loch in die Decke zu bohren. Also die Angst dadurch zu schaden oder vielleicht sogar zu Tode zu kommen, weil die Geißeln dann einfach um sie schießen könnten beispielsweise. Die führte dazu dass dass sie sich auf die Seite der Täter schlugen. Es war also eher eine Überlebensstrategie. Kein irgendwie, ich habe jetzt irgendwie Sympathien und mag die und äh, will sie beschützen, diese Geiselnehmer. Sondern einfach, ich will überleben. Dass das so der einfache Hintergrund ist. Aber die Kritik geht noch weiter. 2019 kommt ein Buch heraus von der Australierin Jess Hill, geschrieben, See what you made me do, heißt das. Und hier... Ja, macht sie das Stockholm-Syndrom regelrecht nieder. Sie bezeichnet es als sexistisch und frauenfeindlich. Und zwar ist der Gedankengang folgender, dass in den meisten Fällen ist es immer so, dass die Täter die Männer sind und die Opfer eigentlich die Frauen. Wenn es aber, wie beim Stockholm-Syndrom, dann die Reaktion des Opfers, in dem Fall der Frau oder der Frauen, untersucht wird und dann auch, wie die agieren und wie sie sich schützend vor die Täter stellen. Und da wird so ein bisschen die Schuld oder die Verantwortung für das Geschehen, der Fokus auf die Frau gerichtet, obwohl sie eindeutig Opfer sind und nur irgendwie versuchen zu überleben, irgendwelche Strategien anzuwenden, zu überleben, werden sie plötzlich ja, zu so einer Art Mittäter. Und dass das letztendlich extrem ja auch frauenfeindlich sei, so eben die Theorie von Chess Hill. Und das wird so ein bisschen auch von der Geisel Enmark bestätigt. Die schreibt 2015 eine Autobiografie und da sagt sie auch, ich war inte war inte auf ein Syndrom. Also ich war nicht krank und ich war nicht irgendwie von einem Syndrom befallen. Alle Menschen, die für ihr Leben kämpften, die hätten genauso gehandelt, wie ich gehandelt habe. Und hier in dem Buch, da beschreibt sie auch nochmal, dass sie eben keine Hoffnung auf Hilfe von außen sah, sondern dass sie wirklich das Agieren der Polizei als Gefährdung der Situation wahrgenommen hat. Und dem Buch wird auch das Gespräch mit Olof Palme zitiert, also diese 45 Minuten, das wird in Gänze auch zitiert. Und der hat sie immer wieder auch gefragt, warum sie die beiden Täter nicht einfach bitte, dass sie sie gehen lassen sollen. Und dann wird die Verantwortung plötzlich auch hier durch Olof Palm mit dem Opfer zugeschoben. Mach doch einfach. Frag doch einfach, lass mich gehen. Und das ist eben der Punkt, wo Chess Hirsch sagt, das ist sexistisch und frauenfeindlich. Im Fall von Clark Ulof, sondern Christin Enmark, ist der Fall dann aber doch noch etwas komplizierter. Denn, nachdem sie das Drama überlebt hat, hätte sie sich ja auch von Ulof so einfach distanzieren können. Was sie aber nicht tat. Im Gegenteil, die beiden schreiben sich Briefe und es entwickelt sich nach und nach eine Beziehung zwischen beiden. Christin Ehnmark wird sogar von Clark Ulufson schwanger, verliert das Kind aber später, aber trotzdem, sie wird schwanger von ihm. Und das heißt, auch deutlich nach dem Moment, wo sie um ihr Überleben kämpfte, hat sie dann eben deutlich Sympathien für den Täter entwickelt. Und das heißt, hier ist es wirklich ein sehr, sehr komplizierter Fall. Aber wie gesagt, heute ist das Stockholm-Syndrom, Ja, der Begriff steht doch relativ stark in der Kritik, wird in psychologischen Zusammenhängen so auch eigentlich kaum oder gar nicht verwendet und muss wahrscheinlich auch eben auch so ein bisschen überdacht werden. Ja, wie ging es weiter nun für Clark Ulofsson und Janne Ulson? Clark Ulofsson, der lernt nicht dazu, der setzt seine kriminelle Karriere fort und da könnte man wahrscheinlich noch weitere Serien draus produzieren. 1975 gelingt ihm schon wieder die Flucht aus dem Gefängnis in Norrköping. In Kopenhagen raubt er daraufhin eine Bank aus, flieht abenteuerlich nach Südfrankreich und von dort mit einem Segelboot übers Mittelmeer hinaus, auf den Atlantik bis zu den Azoren, von dort dann nach Irland weiter, schließlich kommt er irgendwie nach Belgien, und da kommt ihm die Polizei aber auf die Schliche, möchte ihn verhaften, es gelingt ihm aber, sich da wirklich schießend der Verhaftung zu entziehen, irgendwie schafft er es dann in einen Zug nach Westdeutschland, dort trifft er auf die damals 19-jährige Belgierin Mareike, jetzt ich den Namen wahrscheinlich falsch aus, de Munk, und die wird er später auch heiraten. 1976 raubt er in Jöteborg eine Bank aus. Er beutet dabei fast eine Million schwedischer Kronen. Das ist der größte Bankraub bis dahin in der gesamten schwedischen Geschichte. Auch da nimmt er wieder zwei Geiseln, kann aber wenig später gefasst werden. Wieder sitzt er ein, wieder flieht er, wieder wird er gefangen genommen. Anfang der 1980er Jahre kommt er dann frei und zieht nach Belgien zu seiner Frau. Bald ist er dabei im Drogenschmuggel aktiv. Er kommt erneut in Haft und dann wird er erneut freigelassen, ist dann im Kunstraub in, in, im Modernen Museum in Stockholm beteiligt. Später kommen weitere Drogendelikte dazu. Bis 2018 sitzt er in Belgien in Haft. Also man sieht, es geht wirklich nahtlos und endlos so weiter. Nach seiner Entlassung 2018, da zieht er zurück nach Schweden und da lebt er auch heute noch mittlerweile. Ein alter Mann. Bereut hat er aber ganz sicher nichts. In einem Interview mit SWT, aus also im schwedischen Fernsehen, im Jahr 2021 sagte er, dass er plant, wieder in die Kriminalität zu gehen. Dass er auch schon gewisse Pläne habe. Und zudem zeigt er wirklich, eine seltsame Ansicht, dass es moralisch vollkommen in Ordnung sei, anderen Gewalt anzutun. Jeder Mensch dürfe das ganz frei für sich selbst bestimmen. Und das ist dann doch etwas seltsam. Und Einsicht sieht sicher auch anders aus. Für den Kleinkriminellen Janne Uhlsson geht es nach dem Geiseldrama von Stockholm für sieben Jahre ins Gefängnis. Er kommt dann wieder frei, betätigt sich als Autohändler, 1996 wird er aber angeklagt, weil er irgendwie wirtschaftlich wohl betrogen hat. Bevor er aber festgenommen wird, setzt er sich nach Thailand ab, kommt zehn Jahre später zurück, stellt sich dann auch der Polizei, wird aber nicht mehr angeklagt, weil eben schon zu viel Zeit vergangen ist. Und seit 2019 ist er wieder als Autohändler in Mörder bei Helsingforsch tätig. Kristin Ehnmark, die ist inzwischen 73 Jahre alt, lebt in Stockholm, und während ihres Arbeitslebens war sie tätig als ja, Therapeutin. Und das passt auf jeden Fall irgendwie. Heute ist am Norman Stadion in Stockholm nicht mehr viel von dieser Zeit vor 50 Jahren zu entdecken. Der Platz hat sich durchaus auch geändert. Dort, wo die Bank war, die Bank gibt es nicht mehr, ist mittlerweile ein gutes Restaurant. Nebendran ist ein Modegeschäft. Und dieses Modegeschäft, das ist in den ehemaligen... Räumlichkeiten, wo der Banktresor oder dieses Gewölbe mit den Banktresoren äh, drin war. Und wenn du dort in die Umkleidekabine, es ist glaube ich, ich war da mal drin, ich glaube, es war die Umkleidekabine, da, wenn du da an die Decke schaust, da siehst du dann noch das ja, wieder verputzt und zugemachte Loch, das die Polizei damals vor 50 Jahren gebohrt hat, um eben das Gas einzulassen. Ja, das war die, wie ich finde, zumindest die sehr spannende Geschichte rund um das Stockholm-Syndrom, wie es entstanden ist vor 50 Jahren in Stockholm und diese Geschichte mit Christine Ehnmark und dem wirklich abenteuerlich kriminellen Clark Olofsson, der bis heute Aufmerksamkeit auf sich zieht, siehe die Netflix-Serie Clark aus dem Jahr 2022. Also wenn du da noch mehr über ihn wissen möchtest, dann ne, schau dir diese siehe ihr auf jeden Fall gerne an. Ja, das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und freue mich auch, wenn du in der nächsten Woche wieder reinhörst. Wenn du Elchkurs unterstützen magst, weil du sagst, ich finde die Arbeit von Elchkurs gut und unterstützenswert, dann klick auf den Link in den Shownotes, wo es zu steady.de geht. Dort habe ich vier Unterstützerpakete zusammengeschnürt für dich. Wähle gerne eines aus und Du hast meinen großen, großen Dank. Die Unterstützerinnen und Unterstützer über Steady, die sind das Rückgrat von Elchkuss. Wenn du da auch Teil des Rückgrates werden möchtest, dann freut es mich sehr. Vielen Dank. Nun, eine schöne Woche. Alles Super. Wir schauen. für Schweden.